0: 읽어주는 교과 제13과 심판의 과정 12월 24일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 19분입니다. 기억절입니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 고린도 후서 5장 10절 심판의 시간은 반드시 온다. 하나님은 세상을 심판하실 것이다. 신약과 구약에 기록되어 있는 말씀들은 이 사실을 여러 차례 분명히 말하고 있다. 지금 이 순간 이 세상에 너무나 부족해 보이는 정의가 언젠가 반드시 실현될 것이다. 성경은 하나님께서 완전한 지식을 갖고 계시며 우리 마음속 가장 깊은 곳에 있는 의도에 이르기까지 모든 것을 아신다고 말한다. 우리가 다른 모든 사람과 모든 것들로부터 숨을 수 있을지라도 하나님께는 그 무엇 하나 숨길 수 없다. 이와 같은 사실이 암시하는 바는 심판이 하나님 자신을 위한 것이 아니라는 사실이다. 왜냐하면 하나님께서는 이미 우리 각자에 대한 모든 것을 속속들이 알고 계시기 때문이다. 하나님의 심판은 전적으로 하늘과 땅에 있는 당신의 피조물들을 위한 것이다. 루시퍼가 하늘에서 시작한 반역을 이 세상에도 퍼뜨렸기 때문에 이 심판의 과정은 전우주적이며 역사적인 성격을 띠고 있다. 이번 주 우리는 세 단계로 진행될 마지막 때의 심판 과정을 살펴볼 것이다. 재림전 심판, 천년기 심판 그리고 집행 심판이 그것이다. 심판의 모든 과정은 의인들이 옹호함을 받고 악인들이 두 번째 죽음 곧 영원한 죽음을 맞이하는 것으로 끝이 난다. 학습 목표입니다. 깨닫기 성경에 기록된 마지막 때 있을 심판에 대해 분명히 이해한다. 느끼기 최후의 심판을 통해 악을 심판하시고 의인들을 옹호하시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 마지막 심판의 때 의로운 백성의 무리에 포함되도록 신실한 그리스도인의 삶을 살아간다 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오 1. 누군가의 공정한 판단으로 억울함을 해소 받았던 경험이 있습니까 2. 최후의 심판에서 의인은 옹호 받고 악인은 정죄 받는다는 개념이 어떻게 나타나고 있습니까 성경에 나타난 재림전 심판의 근거들은 무엇입니까? 4. 성도들이 천년기 심판에 함께 참여하는 이유는 무엇입니까? 5. 최종적인 집행 심판 때는 어떤 일이 일어나게 됩니까? 6. 성경에 기록된 불못과 둘째 사망의 위력은 어느 정도입니까? 7. 심판에 참된 목적과 결과를 제대로 이해한다면 심판을 바라보는 우리의 관점이 어떻게 변할 수 있을까요? 결론입니다. 성경은 심판이 있음을 분명히 이야기합니다. 예수님께서 이 땅에 다시 오시기 전에 있을 재림전 심판 천년기 동안 하늘에서 진행될 천년기 심판 천년기 후에 있을 집행심판 이 모든 심판은 의인들에게는 좋은 소식이지만 악인들에게는 두려운 소식이 될 것입니다. 하나님의 사랑과 공의가 온전히 드러나게 될그 심판의 날 구원받은 자의 무리에 포함되도록 오늘도 신실한 그리스도인의 삶을 살아야겠습니다.
1: 말씀 가운데서 만난 하나님 말씀 가운데서 만난 하나님을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 4장 1절부터 7절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 우리에게 말씀을 주셔서 감사합니다. 그 말씀을 우리 안에 뿌려주셔서 감사합니다. 그 말씀이 깊이 뿌리를 내리고 또한 많은 열매를 맺어서 하나님 보시기에 아름다운 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서 주님 사단이 와서 유혹할지라도 또 주변의 많은 여러 어려움들이 우리를 흔들어 놓을지라도 끝까지 주님께 뿌리를 받고 자라날 수 있는 좋은 땅의 씨앗이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 하나님께서 어떻게 한 사람의 전환자로 세워주시는지에 대한 큰 경험을 하게 되었습니다. 이제 한 청년의 장례식 어머님의 장례식을 멀리 가게 되었습니다. 가다 보니 수원까지는 거리가 너무 멀더라고요. 차로 가도 한시간이 넘었습니다. 그러니까 갑자기 갔다 오는 길에 거기서부터 교회를 나오는 청년들이 떠오르게 되었습니다. 그런데 그 친구들은 이제 교회에 오면 너무 힘들어서 예배에 집중이 잘안 되고 또 오후에는 너무 피곤하니까 좀 쉬고 그런 모습을 여러 번 보게 되었습니다. 그때 저는 이렇게 생각을 했습니다. 아 교회에 왔으면 예배에 좀 집중해야 되는데 이는 어딜 갔을까? 아 얘는 이렇게 어, 말씀에 집중을 못하면 어떡하지? 염려를 있긴 하지만 그의 사정을 전혀 고려하지 않은 염려였습니다. 그런데 제가 그렇게 멀리까지 갔다 오니까 한주한주 한 주, 저는 한 번이지만 한주한주 한주 오는 청년들이 너무 귀하더라고요. 그래서 이렇게 문자를 넣어주었습니다. 아, 내가 가보니 정말 수원이라는 곳은 멀더라. 매주 이렇게 올라니까 얼마나 힘들었니. 제가 이제 그런 사정도 잘 모르면서 참 피곤했을 텐데 어서와 한주 동안 힘들었지라는 이야기보다는 아좀 일찍 왔으면 그런 마음을 가졌던 게 너무 미안하다라는 문자를 보냈더니 이 친구가 아, 왜이 말씀을 하시는데 이렇게 마음이 힐링이 되죠? 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 깜짝 놀랐습니다. 아, 제가 무슨 큰일을 한 것이 아닌데 아 내가 이렇게 힘든데 그동안 얼마나 힘들었니 이런 말 한마디로 충분히 고마워하는 것이었습니다 다음에 제가 아 정말 사람의 입장을 생각하지 않고 얘기한 말이 얼마나 너한테 아, 부담이 되었을까 생각하니까 참 미안해 그리고 너참 장하다 고맙다 이런 이제 말들을 보냈을 때그 친구는 아 오늘은 주님이 저에게 말씀하시는 것 같아요. 너무 감사해요라고 글을 올렸습니다. 그 다음에 제가 하나의 제안을 했습니다. 아, 내가 읽은 책 이것도 참 좋은데 너가 읽었으면 좋겠다 하니까 두 말할 것도 없이 yes sir 하고 답이 오는 것이었습니다. 그렇습니다. 정말 그 사람의 형편이 되어보지 않으면 함부로 얘기할 수 없는 것이 그 사람의 상황에 대한 이야기인데요. 마음을 알아주고 공감해 주었을 때 활짝 마음문이 열리는 그 아름다운 청년의 때를 생각하면서. 저 또한, 어, 좋은 마음밭에, 어, 씨를 뿌리는, 그러한, 어, 일에 함께 그 친구랑 동역하고 싶은 생각이 들었습니다. 네, 오늘 본문의 말씀은, 어, 마가복음 4장 1절부터 7절에 있는 말씀인데요. 그 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 예수께서 다시 시내 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여 찾건을 예수께서 배에 올라, 바다에 떠 앉으시고 온 무리는 바다 곁 육지에 있더라. 이에 예수께서 여러 가지로 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 저희에게 이르시되 들으라, 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새, 더러는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얇은 돌밭에 떨어지에 흙이 깊지 아니하므로 곧싹이 나오나 해가 돋은 후에 터져서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시 떨기에 떨어지에 가시가 자라 기온을 막음으로 결실지 못하였고 더러는 좋은 땅에 떨어지에 자라 무성하여 결실하였으니 30배와 60배와 100배가 되었느니라 하시고 네, 오늘 본문의 얘기는 우리가 잘 아는 대로 네 종류의 밭에 뿌려진 그씨그 마음밭에 관한 이야기입니다. 이 이야기는 예수님께서씨 뿌리는 비유를 통해서 마음밭에 말씀의 씨가 떨어져서 어떻게 열매맺는지에 대해서 설명하시는 건데요. 먼저 1절부터 9절까지는 어, 십뿌린자의 비유에 대한 설명들이 나옵니다. 그리고 오늘 본문의 말씀 그 뒤에는 10절부터 20절까지는 십뿌린자의 비율에 대해서 설명해 주고 계십니다. 어, 이스라엘에는요. 10월 하순에서 11월 초에 이른 비가 내린다고 합니다. 이때 밭가리를 하고요. 또 3월에서 4월에 늦은 비가 내린다고 합니다. 이때 추수를 하는 어 추수기입니다. 오늘 본문에 말씀에서 왜 예수님께서 비유로 말씀하셨을까? 이런 질문을 던져보았습니다. 여기 보면 예수님께서는 지금 바닷가에 서 가르치십니다. 그리고 큰 무리들이 모여 있습니다. 그리고 이 장소는 예수님께서 배에 올라서 바다에 또 앉아서 온 무리는 이제 바다가 육지에 있는 거죠. 그때 왜 예수님께서 장소를 이렇게 산위나 바닷가로 잡으셨을까? 이렇게 질문을 던져봤더니 이제 사람들이 굉장히 많이 모이는 것입니다. 예수님께서 말씀하실 때는 사람이 한두 명이 아니라 물이라는 표현이 항상 나오는데요. 물이 중에도 큰 물이 이렇게 얘기합니다. 그런데 예수님께서는 어 말씀으로 세상을 창조하셨고 또 사람들, 사람을 들사람 창조하셨기 때문에 어떻게 하면 사람들이 이 가장 잘 들을 수 있는지 그런 장소와 그러한 목소리로 말씀하시는 것입니다. 아마도 그곳은 고요한 곳이고 그 소리가 울려 퍼져서 모든 사람들이 뭐 마이크 없이도 들리는 그러한 귀한 역사가 일어나는 그 자리입니다. 그 자리에 오셨을 때 아마 주변에는 가까운 곳에 농사를 짓는 그런 장면들이 펼쳐져 있을 가능성이 높습니다. 예수님께서는 여러 가지 비유로 가르치시는데 그 가르치시는 중에 씨뿌리는 자의 비유에 대해서 말씀을 하십니다. 이 비유로 말씀하시는 이유는요. 사실은 이 비유를 통해서 영적으로 갈급한 자들은 다 깨달을 수 있도록 비유로 말씀하시고 또그 마음이 다친 사람들은 음. 또 깨닫지 못합니다. 그래서 어, 비유로 말씀하실 때는 언제나 이 비유를 알아들을 수 있는 영적인 분별력을 가진 사람들에게 예 비유로 말씀을 하시는데요. 비유에서 첫 번째로 어, 시뿌리는 자가 나오는데 이 시뿌리는 자가 씨를 뿌릴 때이 하나님의 나라의 어 복음의 씨와이 시뿌리는 자의 비유에서 이씨를 뿌리는 것과 같은 의미인 것입니다. 비유로 말씀하셨기 때문에요. 사실 이 시뿌리는 자가 씨를 뿌릴 때는요. 밭의 종류와 상관없이 뿌려집니다. 물론 좋은 밭에 뿌리면 가장 좋은 열매를 맺겠지만 여기서는 지금 네 가지 밭에 대한 그 비유를 들었기 때문에 이씨 뿌리는 자는 네 밭에 골고루 씨를 뿌립니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 네 선한 사람, 악한 사람, 그 마음밭이 어떠하든지 간에 동일하게 씨가 뿌려진다는 사실입니다. 이 배경을 설명해 보자면 주님께서 선포하신 하나님 나라의 개념인 것입니다. 이미 수많은 권능을 행하셨고 또 권세 있는 자에게 교훈을 베푸셨고 예수님에 관한 소문들이 이미 퍼져 있습니다. 이들에게 복음의 비밀을 명쾌히 설명하시기 위해 또한 완악한 자들에게 복음의 문이 닫히는 이 일들을 보시면서 들으라라는 말씀으로 시작을 하십니다. 귀 있는 자는 들으라는 것입니다. 그런데 여기서 네 개의 밭이 나옵니다. 그리고 열매가 나옵니다. 보면 열매가 30배, 60배, 1 0 0배 열매가 맺혔다고 하는데요. 사실 이거 씨가 자라날때 여러 가지 장애 요인이 나옵니다. 먼저 첫 번째는 씨뿌리는 자의 비유에서 길가에 떨어진 씨앗이 이야기가 나오는데요. 자 길가에 떨어진 씨앗은 무엇을 의미하냐면 유대의 전통적인 것을 고수하고 복음을 받아들이지 않는 사람들을 말합니다. 유대 지도자들은 요 굉장히 의심이 많아요. 또 예수님의 말씀에 대해서 가려듣고 그것이 아닐 때는 배척해요. 마치 길가에 떨어진 씨앗과 같은 그런 마음밭의 상태입니다. 두 번째로는 그래서 이 길가에 떨어진 씨앗은 어떻게 되었나요? 새들이 와서 먹어버립니다. 그래서 더 이상 땅에 이제 뿌리를 내려서 열매를 거둘 수가 없습니다. 두 번째로는 돌밭에 떨어진 씨앗인데요. 돌밭에 떨어졌다는 것은 무엇입니까? 네, 돌밭에 일단 떨어진 씨앗에 대해서는 돌에 있기 때문에 뿌리가 깊이 내려갈 수가 없습니다. 흙이 깊지 않기 때문에 싹이 나오긴 하지만 해가 돋은 후에 뿌리가 없기 때문에 마르고 또이 깊이 뿌리를 내릴 수가 없습니다. 이런 사람은 어떤 사람인가요? 네, 감정에 이끌리는 사람입니다. 말씀에 기초한 삶을 살지 않기 때문에 고난이 오면 곧 넘어져 없어지는, 걸려 넘어지는 그런 마음밭을 말합니다. 사실 인생에 살다 보면 많은 돌들이 있습니다. 때는이 돌들이 없었으면 좋겠지만 이 돌이 있어서 깊이 더 멀리 가기가 어렵습니다. 그리고 이 돌은 돌밭을 이렇게 뚫고 올라오려면 굉장히 이 씨앗이 엄청 힘들었겠죠. 쉽지 않죠. 네, 그 돌밭입니다. 그리고 그 다음에 밭은 가시밭입니다. 이 가시밭은 어, 덜어는 가시 떨기 위해 떨어지면 가시가 자라 기운을 막음으로 결실지 못하였다고 했는데요. 어찌 보면 겉으로 볼 때는 그저 그럴싸한 외관이 있고 또어 음, 있지만 전폭적으로 순종하지 않는 사람을 뜻합니다. 세상과 하나님을 동시에 섬기는 사람. 결국 그래서 염려가 많고 또 신앙에 집중하지 못하기 때문에 이 가시로 인하여 눌리는 사람인 것입니다. 이 가시밭에 있는 떨어진 씨앗은 결국 결실치 못합니다. 그 기운을 막아버립니다, 이 가시떨기가. 그런데 마지막으로 좋은 땅에 떨어진 씨앗은 어떻게 되나요? 30배, 60배, 100배의 열매를 맺습니다. 좋은 밭이란 어떤 밭인가요? 네. 말씀이 떨어졌을 때, 마음밭에 떨어졌을 때 기쁨과 확신이 찬 그러한 삶을 사는 사람입니다. 말씀을 즉각 순종하여서 그 말씀이 능력이 되는 사람입니다. 그에게 전해진 복음이 그 빛이 되어 주변 사람들에게 영향력이 되는 사람을 의미합니다. 이런 적용을 던져보았습니다. 복음에 대해서 마음을 활짝 여는 사람, 그 사람이 결국 좋은 음 밭에, 밭인데 어떻게 하면 이런 좋은 밭을 가질 수 있을까? 또 이렇게 복음이 어 씨가 내 마음 밭에 떨어질 때 어떻게 해서 진리를 깨닫고 또 진리를 굳게 붙잡는 자가 될까? 이런 적용 질문들을 던져보았습니다 좋은 밭은 그저 그냥 생기지 않습니다. 밭을 먼저 기경하는 일이 있어야 합니다. 그도 어쩌면 어 그리고 돌밭 또 가시밭 그리고 길가에 떨어진 밭도 하나님의 말씀이 뿌려지기 전에 기경하는 어, 정말 죄를 회개하고 하나님께 돌아오며 그 마음밭을 뒤집어 엎는 감격적인 그러한 경험들이 있다면 그 마음밭은 준비되어서 말씀이 뿌려졌을 때 좋은 열매를 맺을 수가 있는 것입니다. 또 세상의 욕구가 항상 우리 앞에 놓여 있습니다. 정말 유혹적이죠. 일들 해야 될것 같고 이렇게 하면 될것 같고 이렇게 하면 편하고 좋은 것입니다. 그러나 아무리 좋은 것이라 할지라도 세상과 하나님을 양쪽으로 붙들게 되면 결국 하나님의 것을 포기하기 어렵습니다. 그리고 좋은 밭에 떨어진 돌, 좋은 밭에 떨어진 씨앗은 천국의 비밀이 그의 마음밭에 떨어졌을 때 주의 깊게 상고하고 붙잡는 그런 사람들입니다. 길가나에는 새가 와서 먹어 버렸고 또 돌밭에는 흙이 깊지 않기 때문에 말라 버리고 또 가시 떨기는 그 기운에 막힌다고 하였습니다. 말씀에 대한 무관심한 마음, 또 영적으로 꿈이 없는 그러한 마음, 세상의 염려와 욕심이 가득한 마음이 바로 이세 가지 밭에 떨어진 씨앗이 의미합니다. 그래서 이러한 씨앗이 어, 이세 가지 마음밭이 항상 내가 좋은 밭에만 있으면 좋겠지만 이세 가지 마음밭의 상태일 때가 있습니다. 때로는 길가처럼. 그 말씀이 참 좋은 건 같은데 금방 들을 때는 좋으나 곧 새가 와서 먹어버리는 곧 다른 것에 마음을 빼앗겨버리는 그러한 일도 있고요. 또 내가 말씀을 붙잡으려고 하지만 그 하나님을 향한 신뢰와 믿음이 약하기 때문에 뿌리가 없어져버리고 또 가시 떨비, 염려와 세상에 대한 걱정이 너무 많기 때문에 그것이 그 기운에 가려져서 하나님의 말씀이 더 이상 자라지 못하는 상태 그것이 바로 제 자신의 모습일 때가 있습니다. 아주 많습니다. 오늘 주님께서 얘기하십니다. 오직 예수. 예수의 말씀을 받음으로 인하여 좋은 밭이 되라고 말씀하십니다. 오늘 그 말씀을 어떻게 하면 붙잡을 수 있을까 생각해 봤는데요. 일단 말씀을 받을 때는 그 말씀을 받을 때 기도를 하면서 길가와 또 돌밭과 그리고 가시떨기. 그이 길에 놓여 있는 장애물과 유혹물들, 유혹되는 모든 것들을 주님, 도와주십시오. 이것들을 가지고서는 혹시 주님의 말씀에 깊이 뿌리 내리기 어렵습니다. 마음을 비워주십시오. 문제를 가져가 주십시오. 하나님께서 밭을 기경하여 주십시오라고 드리는 간절한 기도가 있어야 가능한 일입니다. 오늘 하나님께서 주시는 이 주권적 선택의 의지를 내 스스로가 하려는 이기적인 의지에 늘려서 정말 가리우는 일이 없도록, 뿌리가 마르는 일이 없도록, 그 기운이 막히는 일이 없도록 기도하기 원합니다. 또한 좋은 밭이 되기 위해서 주신 그 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하고, 또 암성하고, 또 그리고 그 말씀을 나누고 그 말씀대로 적용하고 실천하여서 좋은 열매를 맺게 되기를 원합니다. 좋은 열매란 무엇입니까? 주님께서 바라시는 열매입니다. 사랑의 열매입니다. 주님께서 하신 길을 따르려고 하는 것이 바로 이 좋은 열매에 해당되는 것입니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘 비유로 말씀하셨지만 그 비유를 해석하여 주셔서 오늘 알아들을 수 있는 귀를 주셔서 행하고자 하는 마음의 결심을 주셔서 감사합니다. 주님, 때로는 길가에 떨어진 씨앗이라 정말 그 믿음의 깊이가 얕을 때에도 주님 그 길가를 기경하여 주시고 또 폭풍과 몰아치는 인생의 큰 힘든 가운데서도 하나님의 말씀을 붙잡을 수 있도록 가시떨기를 치워주시고 돌을 치워주시고 오직 주의 말씀으로 새롭게 하여 주시옵소서 주님은 살아계신 나의 하나님이시며 또한 모든 문제의 답이 되시며 그리고 주님을 붙들고 의지하였을 때 의지하는 자에게 길을 여시는 분이시라는 것을 믿습니다. 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 출애굽기 21장 1절로 6절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 네가 백성 앞에 세울 율례는 이러하니라 네가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제 7년에는 값없이 나가 자유할 것이며 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요. 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가리니와 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 자녀간 낳았으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요. 그는 단신으로 나갈 것이로돼. 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 귀를 뚫을 것이라 그가 영영히 그 상전을 섬기리라 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 종의 이야기 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 종 하면 생각나는 것이 무엇입니까? 하인입니다 모슴입니다. 종의 생활 한마디로 말하면 비참한 생활입니다. 종이 하는 모든 일들은 집안의 힘든 일들입니다. 잡무입니다 특별히 옛날 구약시대의 종의 개념은 매우 비참한 생활이었습니다. 종은 주인의 발도 씻겨주어야 했습니다. 집안의 모든 일들을 도맡아 청소했습니다. 관리했습니다. 불을 피우고 물을 깃고 농사일을 하고 굳은 일들은 하나도 빠짐없이 하는 것이 종의 신분이었습니다. 종은 자유를 박탈당하는 것입니다. 자기 마음대로 할수 있는 것들이 아무것도 없습니다. 자기의 자유의지는 철저히 억압당하는 것입니다. 주인이 시키는 대로 일을 하고 주인이 주는 대로 먹고, 주인이 주는 대로 마시는 것입니다. 여러분, 이종의 생활이 얼마나 비참한지를 17기 1장 8절부터는 이렇게 기록을 했습니다. "요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 애굽을 다스리더니 그가 그 신민에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다." 자, 우리가 그들에게 대하여 지럽게 하자. 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때에 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라 하고 감독들을 그들 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 국고성 비돔과 라함셋을 건축하게 하니라. 그러나 학대를 받을수록 더욱 번식하고 창성하니 애굽사람이 이스라엘 자손을 일하여 근심하여 이스라엘 자손의 역사를 엄하게 하여 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러가지 일이라 그 시기는 역사가 다 엄하였더라. 이 이야기는 저희들이 잘 아는 것처럼 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이 할 때의 이야기를 기록해놓은 장면입니다. 하나님의 놀라우신 섭리로 요셉이 애굽에 내려갔습니다. 종으로 팔려간 것입니다. 요셉은 애굽에서 철저하게 종의 생활을 경험했습니다. 보디발 장군의 집에서 종살을 했습니다. 종살하면서 그는 온갖 서러움과 어려움을 겪었습니다. 주인의 아내에게 말할 수 없는 수모도 겪었습니다. 그러한 모든 일을 겪고 난 이후에 하나님의 섭리화하여 요셉은 바로왕의 꿈을 해석하고 드디어 애굽의 총리가 되었습니다. 요셉으로 인하여 애굽의 모든 백성들이 7년의 풍년과 7년의 흉년을 잘 견뎌냈습니다. 요셉은 애굽의 왕과 모든 백성들에게 잊혀질 수 없는 위대한 사람이 되었습니다. 애굽을 구한 사람입니다. 그래서 이 요셉의 이야기는 오래도록 왕들에게 모든 백성들에게 존경받는 사람으로 인식되고 전해졌습니다. 그런데 세월이 흐르면서 이제 드디어 애굽에도 요셉을 모르는 왕이 자리에 오른 것입니다. 그리고 이스라엘 백성들도 자신들을 처음으로 애굽에 인도했던 야곱의 모든 이 가룩들이 죽고 그의 후손들이 자리를 하게 된 것입니다. 왕도 요셉을 잃었습니다. 백성들도 요셉을 잃었습니다. 이스라엘 백성들은 이제 애굽의 모든 백성들의 종이 된 것입니다. 애굽 모든 사람들의 뒤지다 거래하는 비참한 생활로 접어들게 된 것입니다. 그 이야기를 주력길장 가운데는 기록하고 있는 것입니다. 이스라엘 백성들은 애굽사람들이 하기 싫어하는 모든 고역들을 도맡아 했습니다. 벽돌을 굽고 흙을 짓흙였습니다 농사를 지었습니다. 왕을 위하여 성을 건축하는데 그들은 불려나갔습니다. 자유를 잃은 것입니다 이것이 종의 생활입니다 저도 어렸을 때 친구들에게 말 못할 고민이 있었습니다 제가 초등학교 다닐 때 저희 집은 참으로 어렵게 생활했던 것 같습니다 지금 되돌아보면 저희 집은 시골에서 그저 달랑 집한 채를 가지고 살고 있었습니다 아버지와 어머니 그리고 다섯 남매가 방한 켠에 함께 살았습니다. 저희 집은 논과 밭이 별로 없었습니다. 제 기억에 가면 논은 없었고 자그만 밭이 하나 있었습니다. 이런 어려운 환경 속에 살다 보니 저희 아버지는 저희 다섯 남매를 키우기 위하여 건너마을에 가서 남의 집 머슴으로 사셨습니다. 바로 강을 하나 건너면 저희 아버지가 머슴살이 하는 마을이 나왔습니다. 저희 아버지는 1년에 한두 차례 집에 오셨습니다. 제가 생각해도 저희 집과 저희 아버지가 머슴살이 하는 그 마을은 걸어서 15분에서 20분이면 갈수 있는 거리인데 저희 아버지는 집을 지척에 두고도 저희 집에 오지 못하셨습니다. 왜요? 저희 아버지는 머슴 종이였습니다. 하인이었습니다. 저희 아버지가 집에 오실 때가 있었습니다. 첫째는 명절입니다. 명절이면 사랑하는 아내와 어린 자식들을 위하여 집에 오시는 것입니다. 주인이 주는 얼마 되지 않는 그 세경을 손에 들고 먹을 것을 손에 들고 저희 집에 오셨습니다. 둘째는 아플 때입니다. 한 번은 저희 아버지가 집에 오셨는데 저희 아버지의 팔이 무좀으로 심하게 상해 있는 모습을 보았습니다. 눈뜨고 볼수 없는 흉측한 모습이었습니다. 그럼에도 불구하고 저희 아버지는 제대로 치료도 못하신 채 다시 그 집으로 가셔야 했습니다. 왜요? 저희 아버지는 종이었습니다. 머슴이었습니다. 그집 일을 해야 하는 주인의 말을 들어야 하는 머슴이었습니다. 사랑하는 아내와 사랑하는 가족들을 지척에 두고도 제대로 찾아올 수 없는, 만날 수 없는 이 신분이 바로 종의 신분입니다 그런데 우리 성경에는 그런 종의 이야기를 여기 출입기 21장 가운데 자세하게 기록해 놓고 있습니다 구약 시대에는 종이 되는 세 가지의 경우가 있었습니다 첫 번째는 훔친 물건을 변상하지 못하는 경우입니다 누군가 남의 물건을 훔쳤습니다 그런데 그 훔친 물건을 돌려주거나 갚을 수 없을 때 그는 종이 되어 했습니다. 두 번째는 전쟁으로 인하여 사로잡혀갈 경우입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 다니엘과 그의 세 친구들이 전쟁 포로로 바벨론에 잡혀갔습니다. 느부간 넷살의 종이 되었습니다. 또 우리가 잘 아는 것처럼 남한 장군 집에 잡혀갔던 하인의 이야기입니다 아람의 군대 장관이었던 나만이 이스라엘을 침공했습니다 그리고 포로로 어린 소녀를 잡아갔습니다 어린 소녀는 나만 장군집에 하녀가 되었습니다 자기 주인을 위하여 물을 떠다 드리고 부엉일을 하는 설거지를 하는 하인이 되었습니다 전쟁으로 인하여 사로잡혀갈 경우에도 그들은 종이 되었습니다. 세 번째는 열왕기하 4장 1절부터 있는 말씀을 보면 부모가 돈이 없어서 돈을 빌렸는데 그 부모가 빚을 감당하지 못할 때그 자녀들이 종이 되었습니다. 열왕기하 4장 1절부터 있는 말씀을 보면 엘리사의 생도였던 한 가정에서 그 가장이 빚을 갚지 못할 때, 그 어린 두 자녀가 종이 될 수밖에 없다는 그 생도의 아내의 비참한 이야기를 엘리사는 듣게 되었습니다. 이렇게 이스라엘 법에는 세 가지 훔친 물건을 변사하지 못할 때, 전쟁으로 인하여 사로잡혀갈 때, 부모가 돈이 없어서 빚을 감당하지 못할 때, 그들은 종이 되었습니다. 그런데요, 또 재미있게 이스라엘 법에는 신명기 1 5장 12절에 보면 너의 동족 히브리 남자나 히브리 여자가 너에게 팔렸다 하자 만일 6년을 너를 섬겼거든 제 7년에 너는 그를 놓아 자유하게 할 것이요. 여기 재미있는 법이 하나 있는데요. 바로 안식년 제도입니다. 이스라엘에는 안식년이라는 제도가 있었습니다. 이 제도는 6년이 지나 7년째 맞는 그 해를 안식년으로 삼는 것입니다. 이 안식년이 되면 모든 종들은 풀려나 자기의 집으로 돌아가는 것입니다. 안식년이 되면 이스라엘 백성들은 땅들도 곡식을 갖고서는 되지 않았습니다. 안식년은 땅도 쉬고 모든 사람도 쉬는 것입니다. 하나님께서 그렇게 하라고 말씀하셨습니다 이스라엘 백성들이 안식년을 지키지 않아서 70년 포로 생활을 했습니다 안식년을 지키지 않았기 때문에 바벨론의 잡혀가 70년 포로 생활을 그들이 한 것입니다 우리 이야기를 이렇게 한번 생각해 보도록 하겠습니다 한 젊은이가 있었습니다 그는 돈이 없었습니다 돈이 없어서 어쩔 수 없이 그는 종이 되었습니다 그런데 1년이 지난 후그 종의 착실함을 보고 성실함을 보고 주인이 어여뼈겨 그에게 예쁜 여종을 주어 결혼을 시켜 주었습니다 그렇게 행복한 세월이 흘러갔습니다 두 부부 사이에는 예쁜 아이들도 태어났습니다 남부를 것이 없었습니다 비록 신분은 종의 신분이었지만 언제나 가정에는 행복과 기쁨이 흘러 넘쳤습니다. 그런데 그렇게 5년의 세월이 지났습니다. 하루는 일을 마치고 집에 들어온 그 종을 주인이 불렀습니다. 그리고 주인이 말했습니다. 우리나라에는 이런 법이 있는데 이제는 너의 뜻대로 하라. 종이 물었습니다. 주인님, 그 법이 무엇입니까? 바로 출애굽기 21장 3절입니다. 그가 단신으로 들어왔으면 단신으로 나갈 것이요. 주인이 종에게 말했습니다. 여기 우리 법에 보면 네가 혼자 들어왔으면 혼자 나가라는 것입니다. 그리고 계속해서 말하기를 출애굽기 21장 4절 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 자녀간다 하시면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로돼. 이 말씀을 정리하자면 이곳입니다한 종이 주인 집에 들어와서 결혼을 했습니다. 그리고 자녀를 낳았습니다. 그런데 시간이 흘러 안식년이 된 것입니다. 안식년이 되면 주인은 법에 따라서 모든 종들을 그 예전의 신분으로 가족들에게 돌려보내야 됐습니다 그런데 이 종이 와서 그 집에서 결혼을 한 것입니다. 그러면 이 종은 혼자 들어와서 결혼을 했기 때문에 원래의 신분으로 돌아가지만 그 아내와 자식들은 그대로 상전에게 두고 가라는 것입니다. 참으로 가슴 아픈 법이 있는 것입니다. 하지만 성경은 다음에 이렇게 계속 기록을 했습니다. 하지만 그 종이 부인과 자식을 사랑하면 출굽기 21장 5절 6절 종이 진정으로 말하기를 내가 내 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈것이요또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다 송곳으로 그귤를 뚫을 것이라 그가 영영히 그 상전을 솜길이라 여기 재미있는 그 법이 다음에 또 나오는 것입니다 그런데 그 종이 자기 아내와 자녀들을 사랑하는 것입니다 그리고 상전을 존경하는 것입니다 그러면 이 종이 나가서 자유인이 되는 신분을 포기하고 자기의 귀를 뚫으면 재판장에게 주인과 같이 가서 귀를 뚫으면 이제 그 종은 영영이 상전의 종이 되고, 자기 사랑하는 아내와 자녀와 함께 산다는 것입니다. 하지만 그의 신분은 영영이 종이 되는 것입니다. 여러분, 이 아이를 듣고 종이 얼마나 고민이 되었겠습니까? 생각해 보십시오. 지금 선택을 해야 하는 것입니다. 종의 신분을 벗어나서 자유인으로 살 것인지, 아니면, 귀에 못으로 구멍을 뚫어서 영영이 종으로 살 것인지 종은 고민이 되었을 것입니다. 그는 바깥으로 나갔을 것입니다. 하늘의 별을 바라보았을 것입니다. 깜빡거리는 별을 바라보면서 어떻게 해야 될지를 고민했을 것입니다. 그는 도저히 잠을 이룰 수가 없었습니다. 들에 나가도 손에 일이 잡히지 않았습니다. 밥을 먹어도 모래알을 심는 것 같았습니다. 어떻게 할 것인가? 자유를 얻어서 마음껏 희망을 펼칠 것인가? 자유인의 신분이 되어서 마음껏 돈도 벌고 좋은 아내를 새로 맞이하고 아이들을 낳을 것인가? 아니면 지금 나만을 바라보고 있는 사랑하는 아내와 자녀를 위하여 나의 귀에 구멍을 뚫을 것인가. 하지만 그는 결정을 내립니다. 사랑하는 아내와 자녀를 위하여 자신의 귀를 뚫기로 결정을 내립니다. 귀를 뚫기로 결정을 하고 상전에게 찾아갑니다. 주인에게 찾아갑니다. 그리고 상전과 함께 재판장에 가서 문설주의 귀를 대고 귀에 구멍을 뚫습니다. 여러분, 그때의 고통이 얼마나 심할까요? 못으로 귀에 구멍을 뚫을 때그 고통이 얼마나 심했을까요? 이제 그는 영정이 종이 되는 것입니다. 주인의 종이 되는 것입니다. 또 그를 바라보는 아내의 마음이 얼마나 아팠을까요? 자신을 위하여, 자신의 남편이 자유를 얻을 수 있음에도 불구하고 지금 귀의 구멍을 뚫고 있는 것입니다. 그를 바라보는 아이들의 마음이 아빠를 얼마나 존경했을까요? 자신들을 위하여 아빠가 같이 살기로 하고 함께 종이 되는 것입니다. 이 비슷한 이야기가 신약성경에도 기록이 되어 있습니다. 빌립보이장 5절로 8절 너희 안에 이 마음을 품으라 곧그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 그렇습니다. 우리 예수님은 근본 하나님이셨습니다. 하늘의 하나님이셨습니다. 하지만 그 하나님이 하나님의 그 형상을 버리고 죄인인 우리, 나를 위하여 자기 몸을 뚫기로 결정하셨습니다. 마치 종이 자기 아내를 위하여 영원한 종이 되기로 선택한 후 귀를 뚫은 것처럼 인간의 죄짐을 위하여 우리들의 죄짐을 위하여 나의 죄짐을 위하여 예수님은 자기 몸을 십자가에 못 받기로 작정하신 것입니다. 예수님은 그렇게 이 땅에 오셨습니다. 우리를 위하여, 불쌍한 우리를 위하여 십자가에 못 박히기로 결정하시고 이 땅에 오셨습니다. 그런데 그 예수님이 십자가에 못 박히실 때 그가 입을 열어주었던 벙어리들이 예수님을 조롱했다는 사실입니다. 예수님이 일어나게 해주었던 안준뱅이들이 예수님을 조롱했습니다. 예수님이 눈을 뜨게 해주었던 소경들이 예수님을 조롱했습니다 예수님이 귀를 열어주었던 귀머거리들이 예수님을 조롱했습니다 예수님이 귀신을 쫓아주었던 귀신을 냈던 그 사람들 다음을 입었던 그 사람들이 예수님을 조롱했습니다 예수님께서 병을 나아주었던그 병자들이 예수님을 향하여 조롱했습니다 예수님께서 십자가에 달려계실 때 수많은 사람들이 예수님을 조롱했습니다. 그때 예수님께서 어떤 기도를 들으셨습니까? 예수님 말씀하셨습니다. 오 아버지여 저들을 사여 주옵소서. 저 사람들이 자기들이 하는 일을 알지 못하고 있습니다. 사랑하는 여러분이요. 귀를 뚫는 남편을 바라보며 그의 아내가 그의 자녀들이 그 남편을 끝까지 사랑하고 끝까지 존경하기로 결심했을 것입니다. 그런 것처럼 우리도 십자가에 달린 그 예수님을 바라보며 예수님을 끝까지 사랑하기로 결심하게 되기를 이 시간에 간절히 바랍니다. 여러분 사랑은 어떻게 표현하는 것입니까? 사랑은 최선을 다해서 표현하는 것입니다. 저는 한 책에서 이런 이야기를 읽었습니다. 비길힐이라는 목사님이 계셨습니다. 그분은 키가 160밖에 되지 않았습니다. 그 목사님이 심무하던 교회에는 약 90명 정도의 교인이 있었습니다. 그런데 어느 날 전쟁이 일어나고 이 교회가 전쟁 중에 폭탄에 맞아 무너지고 말았습니다. 모든 교인들은 다 피난을 갔습니다. 목사님과 몇몇 교인들만 그 자리에 남았습니다. 이때 목사님께서 얼마 되지 않은 성도들에게 다시 교회를 지자고 이야기했습니다. 그러자 성도들이 말했습니다. 목사님, 먹고 살게도 바쁜데 이 전쟁 와중에 우리가 어떻게 교회를 지을 수 있겠습니까? 목사님, 포기하십시오. 할수 없습니다. 하지만 목사님은 혼자서라도 교회를 짓겠다고 결심했습니다. 교인들도, 마을 사람들도 목사님을 향하여 손가락질 했습니다. 미쳤다고 손가락질 했습니다. 하지만 목사님은 굴하지 않았습니다. 목사님은 6년 8개월 동안 혼자서 열심히 일을 하여 교회를 완성시켰습니다. 이 목사님은 3년 동안 교회 건축을 위해서 재료를 운반했다는 것입니다. 자그마치 4만 8천 킬로미터를 걸으셨습니다. 4만 8천 킬로미터면 서울에서 부산을 100번 왕복하는 거리입니다. 12만 5천 개의 벽돌을 날랐습니다. 400톤의 돌을 날랐습니다. 40톤의 흙과 모래를 운반했습니다. 7만 장의 기와를 운반했습니다. 말할 수 없는 장갑과 구두가 달아져 나갔습니다. 하지만 목사님은 굴하지 않았습니다. 그리고 목사님은 끝내! 교회를 완성했다는 것입니다. 하나님께 받은 사랑을 최선을 다한 헌신으로 목사님은 하나님께 돌려드렸습니다. 이런 이야기를 읽은 적도 있습니다. 중국의 선교사로 유명한 허드슨 테일러 목사님이 가시게 되었습니다. 그는 선교사로 가기 전에 미국에서 신실한 믿음의 사람 10명을 시켜서 자신을 위하여 기도해달라고 요청했습니다. 그리고 중국에 가셨습니다. 그런데 중국에서 온 선교 보고는 그렇게 탐탁한 보고가 아니었습니다. 실망스러웠습니다. 테일러 목사님도 힘드셨습니다. 그래서 미국에 특별히 부탁한 10명의 성도들을 확인해 보았습니다. 그들이 무엇을 하고 있는지. 그랬더니 7명의 성도는 열심히 기도하고 있었지만 세 명의 성도는 전혀 기도를 하지 않고 있었습니다. 목사님은 다시 한번 그들에게 요청을 했습니다. 기도를 요청했습니다. 그리고 다시 한번 중국에서 열심히 하나님의 사역을 위하여 선교사로 활동했습니다. 얼마 후에 테일러 목사님에게 정말 희망적이고 살아있는 보고가 왔습니다. 그래서 미국에 기도하고 있는 열명의 사람들을 조사해 보았습니다. 그들이 현재 어떻게 하고 있는지. 열명이 힘을 아파 연합된 기도를 드리고 있었다는 것입니다. 힘을 아한 10명의 그 기도가 테일러 목사님의 선교를 힘있게 한 것입니다. 여러분 우리는 이제 결론을 내리면서 이 종의 과정을 다시 한번 생각해 보십시오. 그로부터 많은 세월이 흘렀습니다. 남편이요 아버지가 귀에 못으로 구멍을 뚫은 이후에 많은 시간이 흐른 것입니다 그들도 백발이 되었습니다 자녀들도 장성했습니다 어느 석양이 지는 들판에서 부부는 일을 마치고 돌아옵니다 여전히 그들은 총입니다 상전의 총입니다 이제 집에 들어온이 아내가 남편에게 밥상을 차려주는 것입니다 그리고 두 부부가 서로 얼굴을 바라보며 이야기를 나눕니다. 부인이 말합니다. 여보, 나 때문에 당신 참으로 고생 많았어요. 남편이 말합니다. 아니요, 나는 당신을 진정으로 사랑했어. 나는 당신을 사랑했기에 내 귀에 못으로 구멍을 뚫을 때 나는 전혀 아프지 않았어. 사랑해청자 여러분, 우리가 하늘에 가서 예수님과 나눌 대화를 한번 생각해 보시기 바랍니다 우리가 주님 앞에 서 있습니다 주님의 못 박힌 못자국난 손을 바라보면서 저희들이 이야기합니다 예수님 고맙습니다 죄인인 저희 때문에 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가실 때참으로 아프셨지요 창으로 찔리실때 아프셨지요 그때 우리 주님 저희를 깨안으며 말씀하십니다 아니야 괜찮아 나는 너희를 너무 사랑해서 십자가에 달려있을 때도 아프지 않았어 사랑의 고통을 이겼어 그렇습니다 이게 아름다운 종의 이야기입니다 이 종이 바로 우리의 예수님이십니다 그 예수님을 저와 우리 모든 애청자 여러분이 신실히 따르며 믿고 살다가 주님 오시는 그날에 하늘에 가서 이 감동적인 간증을 함께 나누게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 0 2 4 6하0 2 4 6 1